0: sur le plateau d'interdire la rupture par l'Australie du contrat signé en 2016 avec la France portant sur 12 sous-marins remplacés illico par des sous-marins américains, n'en finit pas de faire des vagues, il faut dire que l'humiliation est de taille. L'ex-premier ministre australien Kevin Rudd accuse son successeur Scott Morrison d'avoir sapé les relations avec la France et l'Union Européenne. En effet Ursula von der Leyen a jugé inacceptable la façon dont la France a été traitée. Le gouvernement le gouvernement australien se défend en expliquant que les Français ont été aveugles à ces mises en garde. Notre, ministre de, notre ministère de la Défense lui rétorque que la France construit des sous-marins depuis 120 ans et que c'est donc bien l'honneur de l'industrie française qui est en jeu. À New York, où se tient l'Assemblée générale de l'ONU, le président des États-Unis, le Premier ministre britannique et le Premier ministre australien se sont rencontrés, mais n'ont pas répondu aux questions des journalistes concernant l'affaire. Heureusement, Joe Biden et Emmanuel Macron se sont parlé, on ne sait pas encore euh, ce qu'ils se sont dit, mais on peut espérer que la guerre est évitée. Une affaire donc sujette à pas mal de questions, questions que je vais m'embrasser de poser à mes invités. Guilby Riley, directeur de la publication du magazine Causeur et directeur de la rédaction de la revue Conflit, euh, à qui la faute euh, euh, si on a perdu le contrat du siècle puisque les surperlatifs euh, sont nombreux dans cette ah, affaire. Ah, oui, – c'est ça, 80
1: milliards, etc. <rire> – et Oui, euh... Je pense que d'abord que les sous-marins ne sont pas au centre de l'affaire, que c'est d'abord une question de, de, de tensions qui sont en train de monter entre les États-Unis et la Chine, qu'on entre dans une quasi-guerre froide. Et donc si je dois désigner un seul une seule acteur, ce sera plutôt le président chinois qui est en rupture avec les précédents et qui fait monter euh, les enchères et la pression, que ce soit au Taïwan, que ce soit... Dans les îles, les îles de la mer de, de, de Chine du Sud, que ce soit à Hong Kong, euh, la Chine est passée à la vitesse supérieure et les États-Unis ont décidé de prendre les choses à main. Ils sont dans une configuration dès la fin des années 20, début des années 30, quand la menace euh, japonaise commençait à monter sur euh, l'horizon.
0: Oui, en gros, ils nous rejoueraient la guerre du Pacifique avec la, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie. Plus ou, moins,
1: plus ou moins, ils avaient leur porte-avions de l'Atlantique et les îles britanniques. Il y a un porte-avions euh, qui est euh, Australie dans le, dans le Pacifique. Et entre deux guerres mondiales, on peut laisser les puissances de deuxième rang de jouer. Mais quand les choses deviennent très sérieuses, c'est-à-dire quand on risque de faire appeler aux GIs pour nous sauver... Là, ils disent, bon, écoutez, vous attendez un D-Day, donc laissez-nous aujourd'hui nous préparer, parce que c'est le sang de nos, nos enfants
0: qui va être un jour bientôt. Sylvie Mattelli, vous êtes économiste, directrice adjointe à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous avez publié récemment une géopolitique de l'économie avec 40 fiches illustrées pour comprendre le monde aux éditions Erol. Euh, euh, même question, à qui la faute pour vous
2: alors,
3: on a attribué la faute à la Chine, effectivement, d'avoir durci ses positions, et puis surtout avec l'Australie. Hein, la Chine est, est quand même a, a, a véritablement été extrêmement dure ces derniers, ces derniers mois avec l'Australie, imposant un embargo sur un certain nombre de produits. On a accusé l'Australie. En Australie, on se rend compte que c'est une question extrêmement politique, en fait. Hein, le choix de la relation à la Chine et le choix du positionnement par rapport à cette relation à la Chine, puisque l'ancien Premier ministre a, a fortement critiqué son successeur, euh, expliquant qu'il allait à la catastrophe en ayant fait le choix américain plutôt que, plutôt que le choix de coopération avec, euh, avec la France. On pourrait penser aussi qu'il y a quand même des, des torts côté français, alors pas sur la rupture du contrat en tant que tel, mais de, pas, de ne pas avoir vu euh, le changement de, 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 de Premier ministre en Australie et les conséquences que ça pouvait avoir, de n'avoir pas su euh, percevoir ce mécontentement australien et de ne pas l'avoir rassuré. Et puis, bien évidemment, sont également visés euh, les États-Unis et le Royaume-Uni puisque ce sont quand même eux qui sont allés qui sont allés aussi chercher convaincre l'Australie de renoncer à ce contrat. Donc les torts sont très certainement partagés comme dans tout dans tout mariage si on peut qualifier une coopération de de mariage.
0: Nathalie Goulet euh, sénatrice de l'Union centriste de l'Orne, vous avez été Vice-présidente de la Commission des affaires étrangères de la Défense et des Forces armées, secrétaire oui. du groupe d'amitié France-Australie au Sénat. C'est vous qui avez demandé lundi la création d'une commission d'enquête sénatoriale sur les conditions oui. de rupture du contrat et les conséquences au plan industriel et stratégique.
2: Pour vous, à qui la faute Oh, je crois que, je, crois que je, vais, je vais suivre ce qui vient d'être dit. Euh, D'abord, je voulais vous prier de bien vouloir excuser la faiblesse de la connexion, mais je suis au Bénin. Donc, ce n'est pas, tr pas très pratique. C'est la raison pour laquelle j'étais un peu en retard. Euh, oui, je pense que les torts sont, sont évidemment partagés. Mais, mais si vous voulez, le, le point d'interrogation, c'est qu'une affaire comme ça ne peut pas se déboucler en une nuit. Et, 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 et il faut aussi aller chercher... Euh, les causes et, et, et les modalités qui ont, qui ont précédé cette rupture. C'est en cela qu'une commission d'enquête serait importante. Alors, euh, pour votre parfaite information, la conférence des présidents au Sénat hier a refusé la commission d'enquête qui était également demandée par le groupe socialiste euh, au motif que la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées allait faire des auditions. Je ne suis pas très sûr que des auditions remplacent une commission d'enquête. Donc je ne suis pas très sûr qu'on aura les tenants et les aboutissants de cette affaire tout de suite.
0: <rire> Effectivement. Euh, Est-ce que c'est sans précédent euh, un cas comme celui-là J'ai l'impression que le, euh, la concurrence est telle entre États pour, pour euh, les contrats d'armement que les pressions sur les acheteurs euh, sont générales euh, à la hauteur des, des montants. On entend parler constamment de contrats qui ont été annulés. Alors,
1: j'ai un exemple en tête, c'est l'exemple des révitailleurs en vol. Airbus était en concurrence contre Boeing. Airbus était, je pense qu'Airbus a gagné. Et puis, les Américains ont fait annuler l'appel d'offres. Globalement, la communauté internationale n'est pas une république. Il n'y a pas de gendarmes. Et donc, les, pays, les différents pays sont... Pas comme les citoyens dans une république, dans un État des droits. Et les États ne sont pas des humains. Donc la France n'est pas en colère. Et les oui. les, les États-Unis n'est pas injuste. C'est un jungle où les, 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 les animaux sauvages sont, sont, ont l'apparence de gentlemen. C'est tout un rapport de force. Donc je pense que chaque fois qu'un pays qui est plus fort que l'autre juge que ses intérêts vitaux euh, et dans l'intérêt vitaux, j'inclus aussi le fait qu'un chef d'État considère que ça peut lui, lui faire se faire réélire. Parce qu'évidemment, chacun pense que sans lui, son État c est, c est court à la catastrophe, donc sa réélection, c'est l'intérêt vital de son État, etc. etc. Donc chaque fois qu'on est dans une telle, telle considération, il n'y a pas de loi internationale, il euh, n'y a pas de règles, on essaie après de raconter n'importe quoi. De, euh, comme dans chaque grand projet, il y avait des, pro, il y avait des énormes problèmes dans le, la gestion de projets. Mais je ne connais pas un seul grand projet d'armement qui a tenu les délais et les budgets. Ça n'existait pas.
0: Or, c'est ce que laissent entendre les Australiens c'est qu'on n'allait pas respecter les délais et le budget. Et c'est problèmes vrai, mais. Ces problèmes
1: vrai et faux à la fois. C'est-à-dire, si on commençait déjà à couper de, de la ferraille. Peut-être qu'ils n'auraient pas changé d'avis. Mais c'est vrai aussi pour les, le, 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 les, les réacteurs nucléaires en Finlande et en France. Euh, C'était vrai pour les rafales. C'est très souvent les cas. Il y, a des, il y a une sénatrice ici qui se connaît mieux que moi. C'est très rare qu'on tient les délais et les budgets. Aux États-Unis, euh, regardons le projet F-35... Les chasseurs fait, euh, Si on veut rire, il faut, il faut lire le, 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 le délai et budgets dans les textes d'il y a 20 ans. Ça fait, ça fait rigoler. Euh... Oui, ils ont <rire> jamais été tenus. Non, c est, c est, donc, c'est à la fois un argument qui est vrai et qui est faux. Donc, c'est immédiatement politique. Et, et là, l'Australie a décidé que nous sommes dans un scénario en étrante face au Japon. Ouais. Et à ce moment-là, ce sont des décisions qui sont plutôt logiques.
0: On y reviendra – Mais est-ce qu'il y a des précédents pour vous, Nathalie Goulet ?– euh,
2: Écoutez, je ne les ai pas en mémoire. Il y a des précédents de ratés. Euh, je pense notamment aux centrales nucléaires civiles aux, aux Émirats Arabes Unis, où on s'est fait souffler les contrats par les Coréens, malgré le, le travail de, de notre ambassadeur de l'époque, parce qu'Areva ne, ne répondait pas aux préconisations qui étaient demandées et s'obstinait à proposer euh, quelque chose que les Émiriens ne voulaient pas, bon, bref. Mais, mais ça, c'était avant, je... avant que les contrats soient signés. Oui, oui. oui c'était avant, oui, oui c'est ça, oui. mais j'ai pas de... Oui, oui, bien sûr, mais là, j'ai pas de... J pas... Je, vous, je vous disais, j mais, mais c'était quand même aussi un signe de difficulté de notre diplomatie économique. Mais là, on, on est dans un, un vrai problème. Les Australiens peuvent très bien changer de besoin. C'est tout à fait entendable qu'ils aient changé et qu'ils aient évolué sur leurs besoins. Ce qui n'est pas entendable, c'est la méthode qu'ils ont utilisée pour rompre ce contrat et l'humiliation euh, galactique euh, de notre pays euh, et de chacun d'entre nous. Si vous voulez, il y, y a quand même là euh, quelque chose qui, qui mérite, euh, ce que je disais, que la représentation nationale, notamment, euh, comprenne ce qui s'est passé et des explications. Sylvie Matelli, précédent Oui,
3: alors... Il y, a des, il y a des précédents, mais je ne les ai pas en tête non plus. C'est déjà arrivé et pas forcément sur des, des contrats d'armement. Euh, mais simplement, ce qu'il faut, qu faut bien comprendre aussi, c'est que si les retards avaient été pris, les retards qui nous ont été reprochés et qui ont justifié la rupture du contrat, c'est parce que les, les Australiens ne voulaient pas de propulsion nucléaire, ce qu'on aurait été en mesure quasiment de leur livrer dans les mois qui viennent en réalité, euh, voulaient euh, innover et voulaient euh, de, la, de la propulsion euh, euh, diesel. Donc ça, c'est un premier élément très important et ce qui est d'autant plus malhonnête dans l'argument qui nous est servi par les Australiens, c'est qu'en réalité, ils vont acquérir des sous-marins américains ou britanniques qui ne seront livrés que dans Quelques, une ou deux, même deux ou trois décennies, donc avec beaucoup plus de retard que ne l'auraient été les sous-marins français. Donc vous voyez que bah là on est sur un argument facile mais qui ne tient pas la route. Par contre ce qui est certain, oui. alors il y a une petite différence je crois, il faut bien comprendre la différence qu'il y a à vendre des armements quand on est américain et quand on est, quand on est français ou européen. Les européens et les français en particulier ont soutenu et ont permis la, 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 le maintien et la survie de leur industrie de défense depuis le début des années 90 et la fin de la guerre froide, les dividendes de la paix, les baisses des dépenses militaires, ont permis, grâce à la diversification des clients, c'est-à-dire, avant les années 90, dans les, pendant la guerre froide, le principal client de l'industrie d'armement française, c'était l'État français. À partir des années 90, ça ne suffisait plus pour assurer la survie de cette industrie, surtout que les équipements militaires sont de plus en plus coûteux, nécessitent de plus en plus d'investissements, euh, et pour innover, pour rester en supériorité stratégique, il faut accepter ces investissements dont on a, donc on a exporté. Et au fond, exporter ou Perdre un contrat export, c'est aussi mettre en péril notre sécurité nationale parce qu'à un moment donné, c'est une industrie qui se retrouve affaiblie. On n'est pas du tout, du tout dans la même situation aux États-Unis. Aux États-Unis, la question de l'exportation est une question uniquement politique. Et c'est ce qui se joue en réalité. Et je pense que c'est de là que vient aussi l'incompréhension de Joe Biden à notre réaction à cette rupture de contrat. C'est que lui joue son jeu et défend ses intérêts. Et il pense que tout État est capable de défendre ses intérêts sans avoir compris que nous, nos intérêts dans ce contrat, ils étaient aussi dans la, euh, le, la, la bonne santé de notre industrie de défense, euh, la capacité à innover toujours de notre industrie de défense, et donc il met de ce fait en péril, il pourrait mettre en péril notre, notre sécurité nationale. Et ça, c'est extrêmement important à préciser parce que je pense qu'il y, y a vraiment une incompréhension entre, entre les deux pays. Et justement, oui,
1: justement, je pense que... Euh, peut-être les Américains ne voient pas dans mauvais oeil le fait que les, dans 10 ou 15 ans, les Européens seront obligés d'aller faire leurs courses chez eux. Euh, et bientôt, il y aura à l'ordre du jour la question de la plateforme aérienne pour remplacer le Rafale. Euh, les Allemands ne euh, sont pas très chauds pour un avion euh, fabriqué par Dassault, donc en sorte de sixième génération Rafale. Euh, et, et, et donc... Euh, je pense que les Américains seraient très heureux si dans 20-30 ans, les, les, les Européens achètent un F-36 au 45 et qu'ici, il y a juste de, des ateliers pour, pour réparer les avions ou quelques, quelques, quelques usines qui fabriquent quelques missiles, des radars, des avioniques, etc. Un petit peu transformer l'Europe en sorte d'Israël. Vous ne fabriquez pas de, de plateformes, mais vous pouvez jouer avec l'électronique... Et les trucs sympas, oui. des casques, des casques de, de, intelligents des machins, mais vous faites pas des, des plateformes principales, euh, ni d'avions, ni de sous-marins, ni de frégates, ni des chars. Ça vous achetez oui. chez nous. Donc, je pense que si euh, l'une des conséquences de, 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 ces, de ces problèmes avec les, les contrats euh, attaque, sera le, 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 le disons le. le l'amoindrissement de la capacité de l'industrie de défense européenne, les Américains ne vont pas pleurer.
0: Non, euh, autre, autre question, alors on a entendu... Euh euh, là c'est des le, le, concerts de lamentation en France et, et, et alors on, a, on va dire entre alliés ça ne se fait pas ça c'est Nicolas Sarkozy euh, le chantage aux alliés marche énormément Jean-Yves Le Drian a parlé de trahison de Washington euh, euh, on parle de rupture de confiance euh, euh, comme si nous n'étions pas en concurrence avec les américains de la vraie concurrence commerciale pour vendre des armes tout simplement on est des concurrents, à ce moment là on n'est plus des alliés non, mais, mais c'est quand, vrai. Quand le contrat... Oui, Nathalie Goulet.
2: Oui, mais, dire, on peut être des concurrents avant la signature d'un contrat. Euh, quand le contrat est signé, euh, c'est tout à fait différent. Euh, il est attribué, il est signé. Dans ces cas-là, les choses mm. se passent un peu différemment. Donc, si vous voulez, il faut distinguer les, les étapes du dispositif. Mais, mais moi, je soutiens qu'on est absolument cocu dans cette affaire. Alors, la, mm. la, le titre de votre émission va bien, parce qu'à qui la faute Là, je pense qu'il va falloir décortiquer les opérations et puis après en tirer des conséquences. Mais pour répondre à la question qui est posée, à qui la faute Si les torts sont partagés, il faut identifier à quel moment on a eu des avertissements. Il y a un rapport de 2020 des Australiens qui explique qu'on est en retard, que la facture des dérape, etc. Bon, donc ça c'est possible, est-ce qu'on n'y a pas fait assez attention, etc. Nos services, est-ce que nos services de, de renseignement n'ont absolument pas vu se tricoter derrière leur dos, c'est-à-dire à notre nez, à notre barbe, un accord important entre l'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, parce qu'il y a aussi cet accord-là qui s'est noué pendant ce temps-là. Donc ce n'est pas possible aujourd'hui euh, qu'on arrive dans cet état-là sans avoir eu des avertissements. Donc ça, c'est la période antérieure. Une fois qu'on aura identifié ça, il faudra prendre évidemment des mesures nécessaires pour que ça ne se reproduise pas.
1: Alors, Alors, ce qui est intéressant, oui, c'est ce pour ne pas être trahi par ses alliés, il faut les trahir. C'est-à-dire, il faut espionner <rire> les Australiens pour savoir ce qu'ils concotent. Euh, il faut être vigilant. Donc, ce qu'on à nos services, ce n'est pas avoir espionné les, les, les Australiens et non, les Américains.
2: Mais je ne je, je dis, dis pas ça comme ça. Je dis qu'un tel, un tel accord n'a pas pu passer inaperçu. Voilà. Et qu'on a des services qui sont faits pour ça. Voilà, donc je, je m'interroge simplement. Je suis comme tout le monde. Je pose des questions. Et tant que n'aurai pas des réponses, eh ben je serai toujours interrogative. Alors, Mais enfin, on n'est question... quand même pas dans une cour. On n'est pas dans une cour de récréation non plus. Non, vous venez je, de le je dire. Me la,
1: je me pose la question aussi. Au lieu de parler de contrat rompu, on parlait d'un agent euh, français qui a été arrêté euh, dans l'ambassade des États-Unis à Canberra avec des documents. Donc là, j'imagine que les Australiens et les Américains auraient crié. Euh, quelle, quelle, quelle trahison Comment on peut faire ça entre, entre alliés Ça ne se fait pas. On a un problème de confiance maintenant. Euh, il faut faire... C'est pas un, ce que j'ai dit En thérapie des couples.
2: C'est pas du tout ce que j'ai dit.
1: Non, non, j'essaie, j'essaie. J'essaie juste d'aller un petit peu plus loin. Mais en fait, c'est ça. C'est pour cela que les déjà, Américains inspirent avis, sur les Allemands.
2: Euh, oui. À mon avis, ça va déjà assez loin sans qu'on ait besoin d'en rajouter.
1: Bien sûr, bien, Donc, sûr. Euh, non, mais bien sûr.
2: Mais si vous voulez, un accord comme ça... Entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne, euh, c'est quand même quelque chose qui doit euh, se percevoir. Enfin, je veux dire, c'est pas possible qu'il passe totalement inaperçu. Ce que je dis, on a des services de renseignement qui auraient pu peut-être déceler des signaux. Je dis pas qu'il faut espionner. Je dis qu'on a quand même des services qui sont capables et heureusement et qui sont très bons, qui sont capables de, de déceler euh, parfois euh, des opérations, même discrètes. C'est à ça que ça sert, des services de renseignement. Oui, l'intelligence euh,
0: économique pas. est aujourd'hui fondamentale et évidemment que les services secrets s'en donnent à cœur joie. Euh, bah, Sylvie Matéli hmm? Sylvie Matéli Oui euh, là, on parle justement de... de les, les, les Français ont sorti des, des lettres envoyées par les Australiens euh, euh, leur disant mais tout va bien, tout va bien. On passe en phase 2, par exemple. Et, et qui sont des lettres très, très récentes. Alors, est-ce que ça voudrait dire... Est-ce que ça sous-entendrait qu'on a voulu jusqu'au dernier moment, on a mené les Français, non pas en sous-marin, mais en bateau. Et, euh, <rire> et on nous a sciemment trompés. Et, euh, et, et, et en nous mentant effrontément.
3: La, le, une enquête permettrait de le, de le savoir et de, et de récupérer toutes les pièces et de savoir ce qui s'est exactement passé, mais il est très clair que dans cette affaire-là, on parlait tout à l'heure de concurrence, et au fond, est-ce qu'on n'est pas dans une logique de concurrence La concurrence, elle ne vaut que si elle est loyale. Or, euh, rappelez-vous, les Français ont remporté un appel d'offres, euh, vraisemblablement, ou alors les Français sont vraiment, vraiment euh, très, très, très peu perspicaces et, et, et pour ne pas dire aveugles, ils n'ont pas vu sortir de nouvel appel d'offres demandant une modification du du, du programme. Donc, exactement, on est quand même dans une exactement. situation. On est quand même dans une situation où euh, on, 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 on nous l'a joué, on nous a forcé à. Euh, vous savez, répondre à un appel d'offre sur ce type de programme, ça coûte extrêmement cher parce que ça dure des années, parce que vous êtes obligé de d'être mieux disant que vos concurrents, parce que il y, y a tout, il un, un investissement de, de techniciens, d'ingénieurs, de, de spécialistes de, de, de pour, pour rédiger ces appels d'offres. Et puis, tout d'un coup, bah, une fois que vous l'avez gagné, que vous avez commencé à travailler, que vous avez commencé à investir, on vous dit « Ah bah non, il y en a d'autres qui a sont... »« Tout à fait, on a changé d'avis. » Et ça, très clairement ça très clairement ça ne se fait pas qu'on ait des torts parce qu'on n'a peut-être pas vu les alertes, qu'on ait accepté naïvement des lettres qui venaient nous rassurer, c'est une chose il ça n'enlève rien au fait que de l'autre côté il y a des procédures qui n'ont pas été respectées et je pense d'ailleurs on a beaucoup parlé des compensations qui allaient devoir être versées à la France je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de compensations sur le contrat en tant que tel, par contre il pourrait y avoir probablement des décisions de justice qui euh, obligent l'état australien a euh, dédommagé euh, la France et Naval Group pour ne pas avoir respecté euh, les règles de passation des marchés publics en Australie.
0: Euh, D'ailleurs, ça, 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 ça nous coûte combien cette affaire On sait l'argent qu'on <rire> va perdre, parce qu'on parle d'un contrat de 50 millions de dollars australiens, outre le fait qu'on ne sait pas combien vaut le dollar australien. Euh... De milliards, j'ai dit milliards, 50 milliards, pardonnez-moi, de dollars australiens. Est-ce qu'on sait combien on a perdu dans cette histoire Je dis on, comme on dit, on a perdu la Coupe du Monde, mais ce n'est pas évidemment nous les Français. Je pense que. c'est
2: les Français. C'est les Français, c'est notre budget, c'est le commerce extérieur, c'est nous, c'est chacun d'entre nous, c'est pour ça que c'est aussi violent. C'est parce qu'on est tous humiliés.
1: Tout à fait. Alors. Euh, D'abord, on ne sait pas euh, quel, Justement, ça fait partie de cette dynamique de, de gestion de, de projets très, très compliqués. Euh, Est-ce qu'on sait combien va nous coûter le JO de 2024 On ne sait pas aujourd'hui. Euh, donc, on ne sait pas si... Euh, ça, ça, ça a suivi son cours. On ne sait pas combien d'argent aurait été dépensé. On ne sait pas si, à la fin, la France aurait gagné de l'argent. Euh, alors, ce que, ce que, la seule chose que je peux dire c'est que euh, ce qui euh, aurait pu rester en France est loin, loin, loin de ces chiffres annoncés. Parce que l'essentiel de travaux euh, était supposé avoir lieu, en effectué Australie. en Australie. Donc en, Is en, en France, c'est probablement quelques bons milliards d'euros, de, de, 6, 7, 8, qui sont plutôt de l'ordre de bureaux d'études. Beaucoup, beaucoup de formations. Il y a à mon avis plusieurs dizaines de familles... Euh, de, 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 c'est-à-dire d'officiers, des de, de techniciens et des de, de équipages qui sont à l'Orient, euh, évidemment, de plus en plus euh, le long des années, et donc beaucoup de chefs de projet, beaucoup de bureaux d'études, euh, mais euh, disons que si c'était 50 ou 60 millions, euh, milliards, pardon, je dirais qu'entre 10 et 15 à peu près, c'est la seule globale qui aurait pu arriver en France et qui n'est pas un profit, ce hein, oui. n'est pas un profit. – c'est de l'argent dépensé euh, dans l'économie française. Nathalie Goulet
2: Oui, je pense qu'il y a deux choses. Il y a, a l'investissement qui a été fait jusqu'à maintenant. Euh, si vous voulez, c'est à la fois... Euh le gain, enfin la réparation de ce qui a été dépensé et puis aussi la perte de chance, enfin, le, le reste du contrat qui n'a pas été fait. Je crois que les Australiens proposent 250 millions euh, d'indemnisation euh, pour avoir rompu le contrat. Moi, je n'ai pas eu le contrat entre les mains. Je ne sais pas s'il y a une clause de rupture anticipée. Euh, ça, c'est une affaire purement juridique euh, euh, qui doit se régler euh, probablement avec un arbitrage. Euh, ça ne réparera pas l'humiliation.
0: <rire> Sylvie Matelli, euh... Ah, je crois qu'on a, a perdu la liaison avec, euh, avec Sylvie Mattelli. Euh, pourquoi, il y a quand même une question, je me suis dit, pourquoi on en a fait à ce point des tonnes euh, Parce que vous parlez d'humiliation, Nathalie Goulet, mais le fait qu'on soit à ce point indigné et qu'on aille jusqu'à rappeler nos ambassadeurs euh, en, aux États-Unis, en Australie, ce qu'on n'avait jamais fait, euh, on a donné une importance qui, au, au fond, nous Maintenant, si on est humilié, c'est peut-être qu'on y a un peu
2: participé, non Écoutez, je crois qu'il y a eu un choc euh, des modalités. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé cette commission d'enquête. D'ailleurs, je pense qu'on ne l'aura pas pour plein de raisons, parce que, parce que chacun se tient par la barbichette avant les, les élections présidentielles. Mais, euh, mais je, je crois que c'est tellement important de connaître les modalités qui ont précédé cette rupture. Euh, si vous voulez, je, je crois que euh, si elle est arrivée euh, pendant la nuit... Ça veut dire que vous pouvez rompre un contrat de 46 milliards d'euros euh, plus facilement euh, qu'une ligne chez les téléphonique chez un grand opérateur. En gros. Si vous
1: êtes les États-Unis. Oui. Si voilà. Vous êtes les
0: États-Unis, dit Guil.
2: Voilà. voilà. Oui, non, mais bien sûr. Mais sauf que les États-Unis n'étaient pas partie contractante. Parce que c'est quand même un contrat. Il y a un client et il y a un fournisseur. Donc si vous voulez, euh, euh, évidemment, c'est de la géostratégie. Euh, évidemment, ça nous dépasse complètement. Mais je, je comprends s'il y a eu... Aucun, aucune alerte préalable, euh, si tout le monde a été euh, rassuré euh, l'avant-veille, que tout allait très bien avec ce contrat, etc., et qu'on prend un grand coup dans le dos, c'est quand même normal qu'on ait cette réaction. Voilà. Je, vous vous donc donc on restera...
0: oui. Je vous interromps, on fait une pause, on se retrouve juste après. On reprend euh, ce débat euh, sur l'affaire euh, des sous-marins euh, que devait nous acheter l'Australie avec euh, Nathalie Goulet qui est sénatrice euh, euh, de l'Union centriste de l'Orne. Euh, oui. euh, et qui a demandé une commission d'enquête sénatoriale sur la question, dont elle nous dit d'ailleurs elle-même qu'elle qu elle ne sera probablement pas acceptée, avec euh, Sylvie Matelli, qui est directrice adjointe à l'IRIS qu'on a perdu, mais qu'on va retrouver illicaux. Et avec Guilmiraéli, euh, qui est le directeur de la publication du magazine Causeur et le directeur de la rédaction euh, de, de la revue euh, Conflit. Sur les conséquences, euh, Nathalie Goulet, euh, euh, on a parlé des conséquences sur notre... Sur notre euh, euh, sur notre indépendance stratégique oui, mais euh, oui, oui. est-ce qu'il y a d'autres conséquences On parle d'humiliation donc humiliation. il y aurait des conséquences pour l'industrie française, pour notre image pour l'OTAN
2: Oui mais, mais moi je, je trouve que le président de la République fait très bien de ne pas faire de déclaration pour l'instant euh, Tony Truand ça sert à rien, il a envoyé ses troupes bon, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, évaluer maintenant euh, le, le, les conséquences et éventuellement la, la riposte mais si on ne peut pas faire confiance aux Américains, si on ne peut pas faire confiance aux Britanniques, bon ça on, on connaît. Euh, dans ces cas-là, il faut revoir aussi euh, euh, l'OTAN. Et quand il nous a dit il y a quelques mois que l'OTAN était en mort cérébrale, vous savez, il y a quelques années, plus... j'étais à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et on a eu plusieurs réunions pour revoir le concept stratégique de l'OTAN.
0: On a perdu Nathalie Goulet qui je suis se là, en... je suis ah, là, là, Je suis là, je suis là.
2: Alors, le concept stratégique de l'OTAN. Euh, il y a quelques années, on avait eu plusieurs réunions pour revoir ce concept stratégique de l'OTAN. On a mis en place un nouveau concept stratégique qui était complètement du pipeau péruvien. Euh, la preuve, c'est que ça ne fonctionne toujours pas. Donc, euh, se, re, se reposer la question du positionnement de l'OTAN et, et, et du travail avec nos alliés, quand on a vu ce qui s'était aussi passé avec la Turquie, etc. Enfin, je veux dire, vous savez, les, je crois que votre... votre euh, autre euh, intervenant a, a raison. Euh, c'est quand même une jungle. Le, le, le droit international n'existe pas. Euh, les co les co la communauté internationale. On va le droit regarder. international n'existe. Je suis là. Le droit international <rire> n'existe pas. La communauté internationale n'existe pas. Il n'y a pas de tribunaux internationaux pour ça. Donc, je, je crois qu'on est dans une période où on peut réfléchir à d'autres alliances. Oui, je pense que c'est possible. C'est possible.
0: Euh,
3: Sylvie Battelli bah, La difficulté, c'est quelles autres alliances Parce qu'on voit l'attachement des Européens à cette alliance atlantique. Alors, on est en train de renégocier un concept stratégique euh, qui se heurte. C'est vrai, hein, la vision européenne, c'est-à-dire les, les Américains veulent mettre la Chine à toutes les sauces, Ils veulent absolument qu'on en fasse l'ennemi numéro un et qu'on qu s'organise sur cet aspect-là. Euh, mais les Européens ne sont pas tout à fait sur la même ligne. Mais en même temps, sont-ils prêts à... Euh, construire quelque chose en européen, c'est ce qui est en train de se mettre en place, mais à accélérer suffisamment la, euh, la démarche pour que demain, on puisse assurer notre sécurité et se passer de l'OTAN. Or, sans les Européens, avec qui va-t-on construire une nouvelle alliance C'est un peu la question qu'on peut se poser. Et, et, et c'est là que c'est très compliqué. C'est là qu'on peut répondre à tous les gens qui ont suggéré une, une sortie, du, un, un retrait du commandement intégré de l'OTAN, de la France, comme on l'avait fait par le passé, euh, simplement pour faire quoi, en fait Pour faire quoi quels sont nos alliés aujourd'hui? Et je crois qu'on n'est plus en situation de, de guerre froide telle qu'elle était euh, pendant, la, pendant la guerre froide dans les années euh, dans les années 50, 60, 70, 80, et qu'on peut plus permettre de de, de, de s'isoler et, et de partir seul, C'est un peu ça la difficulté aujourd'hui. C'est que les, les temps ont changé. Le défi de l'affrontement entre la Chine et les états unis est un véritable défi auquel l'Europe peut probablement proposer une troisième voie, une voie plus multilatérale, une voie euh, moins d'accord mais de, de, de construction, de, de capitalisation sur d'autres intér intérêts. Euh, C'est ce, ce qui a été proposé par, par les pays européens et par la Commission européenne. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'isoler aussi de ça Et, et sortir de l'OTAN ou renoncer à l'Alliance atlantique, ça, ça signifie quand même aussi ça, il faut y penser. Et dernier mot, oui, Nathalie Goulet, parce que vous devez nous quitter.
2: Oui, je, 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 je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je vous disais qu'il est très important que le président de la République réfléchisse pour pas, je veux dire, c'est pas, euh, tu as été vilain et, euh, et je ne vais pas t'inviter à mon anniversaire. Je veux dire, on n'est pas dans un dans un. Euh, non, mais attendez, on n'est on n'est pas dans, dans un dans un rapport. Euh, Infan primaire, infantile, etc. Euh, on, on est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et je pense que la réponse doit être réfléchie. C'est pour ça que euh, tout le monde peut se poser des questions sur le temps et le président de la République fait bien euh, de, de ne pas riposter de cette façon-là avant d'avoir évalué avec nos partenaires européens et, et les Américains évidemment et les Britanniques pour avoir une réflexion mature sur ce qu'il faut faire, mais c'est évident qu'il faut reposer les cartes sur la table et, et, et mettre en place un nouveau dispositif où les Européens seront aussi solidaires, parce que moi je suis en Afrique là euh, l'opération Barkhane, la sécurité de l'Afrique, etc., les Européens, on ne les voit quand même pas beaucoup. Donc, si vous voulez, tout ça doit être remis tranquillement sur la table. Et moi, je trouve que le silence du président de la République est un silence qui, pour l'instant, me semble intelligent. Et je vous laisse, parce que malheureusement, je suis, je suis dans des conditions de, de communication assez acrobatiques.
0: Merci, Nathalie Goulet, d'avoir participé à ce débat. Euh, Guilmira Eli, euh, vous le disiez, pour vous, euh, on est en train... Les Américains sont en train de refaire la guerre du Pacifique avec la Chine euh, dans le rôle que tenait euh, pendant la Seconde Guerre mondiale le Japon, mais toujours avec la Grande-Bretagne et l'Australie. Est-ce euh, que ça veut dire que la France n'a plus aucun rôle à jouer dans cette région D'abord, en
1: point sémantique. On appelait ça pendant longtemps le, le Pacifique au Southeast Asia. Maintenant, on appelle ça l'Indo-Pacifique. Donc, On a parlé beaucoup de Pacifique, mais pas d'Indo. Donc la France... Quand on parle d'Indo-Pacifique, la France est présente et légitime des Mayotte-Réunion jusqu'à la Polynésie euh, française. Donc, on est sur place. Et, et, sommes... et la Nouvelle-Calédonie nouvelle... Évidemment. évidemment. Euh... Et donc, euh, d'abord, on, euh, on, est, on est un acteur légitime euh, dans cette région. On a des relations <coughs> intéressantes avec euh, l'Inde. Et, et, et l'Inde était un pays non aligné, euh, qui après fait ses courses d'armement, ses marchés euh, en, en Union soviétique. Aujourd'hui, euh, ils achètent beaucoup euh, en France et en Israël. Et je pense que l'Inde euh, euh, pourrait être ces grands acteurs avec lesquels on peut s'arranger.
0: Ils n'ont pas annulé un contrat euh, il n'y a pas longtemps. Euh...
1: Oui, c'est toujours, probl... toujours très pro <rire> problématique. Et disons, euh, comment dire euh, les choses euh, gentiment. Euh, les conditions d'attribution des marchés publics là-bas euh, sont curieuses. <rire> voilà. Donc, on dit les choses comme ça, c'est compliqué politiquement, autrement. Mais euh, c'est un acteur qui, pour des raisons géostratégiques, ce n'est pas sûr qu'ils vont s'aligner sur les États-Unis comme l'Australie, par exemple, qui, pour des raisons de civilisation, de géostratégie, etc. Donc, je pense que la France a un, un, un rôle à jouer. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui euh, fabriquent des plateformes. C'est-à-dire euh, des avions des chasses comme euh, le Rafale, il euh, n'y a pas beaucoup de pays qui fabriquent, il y a trois ou quatre pays comme ça qui, qui fabriquent des avions de ce niveau-là. Et ce qui se passe maintenant avec euh, cette, euh, cette euh, nouvelle euh, entre guillemets, guerre froide qui monte, et j'espère qu'on ne va pas y arriver là, c'est. Pendant longtemps, on nous disait que les guerres du XXIe siècle, c'est contre, euh, contre euh, des talibans, pour aller vite. Mm -hmm. Pourquoi on a besoin des avions de chasse comme, euh, comme le Rafale. Et de sous-marins. Euh, des sous-marins nucléaires pour, pour courir derrière euh, des, 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 des gens qui courent dans la montagne avec de, 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 de Kalachnikov et des RPG-7. Qui, de toute façon, vont nous battre en plus. Exactement. Et donc, si, de nouveau, dans notre jeu des guerres, l'adversaire est un adversaire classique, c'est-à-dire un superpuissance en superpuissance technologique, avec des avions de chasse, avec des sous-marins, avec des missiles, etc., etc., on revient vers la configuration, dans les, la description des besoins et dans la réflexion stratégique de la guerre froide. Du coup, les Rafales, c'est génial, parce que des avions très simples, bon marché, euh, qui sont faits pour courir derrière des talibans, euh, ça ne suffit pas pour répondre aux aux menaces qui sont en train de, de, de monter sur nos, sur nos horizons et donc il faut on a des cartes nos cartes sont pas aussi bonnes que les cartes américaines c'est sûr mais ça vaut pas mal et, et comme dans les années 60-70 euh, sans, euh, sans revenir sans, sur notre alliance euh, de, de fond avec euh, l'occident pour aller vite euh, on peut jouer un rôle entre autres, par exemple, c'est peut-être la vocation de la France, je pense que dans, dans, dans cette guerre euh, froide, euh, ni les États-Unis, ni la Chine ne souhaitent euh, arriver au conflit armé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver. C'est-à-dire, avec les Japon, tout a commencé par une affaire de pétrole euh, quand les Américains ont appuyé sur le mauvais bouton au dernier moment et les, et les Japonais se sentaient accoulés. Euh, et, et les choses... Ça y est, Yamamoto est parti, et c'est parti. Et donc, je pense que, je pense que la France pourrait être cette tiers qui va tout faire pour empêcher ça. On va vivre dans des tensions, dans des conflits, il faudrait choisir son... son, euh, de quel, de son camp de temps en temps, mais globalement, entre ces doux monstres qui, qui risquent, qui risquent, par erreur, miscalculation, politique mmh. intérieure, etc., d'arriver en conflit, on pourrait jouer... Cet acteur tiers qui empêche
0: le pire. Sylvie
3: Oui, ce qu'il faut bien voir en fait, et pourquoi il ne faut pas rentrer dans ce jeu de l'affrontement, c'est que, au fond, que ce soit la Chine et les dirigeants chinois, Xi Jinping en tête, ou que ce soit les états unis Donald Trump en son temps, Joe Biden aujourd'hui, euh, l'affrontement entre ces deux grandes puissances est véritablement un fédérateur dans les deux pays. Euh, en Chine, ça permet à Xi Jinping de justifier un durcissement de son régime qu'il trouvait du fait de l'émergence de, de la, la propagation en fait, des nouvelles technologies, du fait d'un certain laisser aller euh, depuis une quinzaine d'années en Chine, avec finalement l'impression qu'on n'avait pas gagné en liberté mais on pouvait vivre, on pouvait se parler on pouvait, euh, on pouvait agir de manière beaucoup plus libre que ce n'était le cas par le passé euh, et, et finalement l'émergence de certaines contestations qui a fait peur donc il y a une reprise en main qui est justifiée par cet affrontement par ce durcissement côté américain et côté américain on l'a vu, c'est une question la, la question chinoise c'est une question qui est bipartisane. Euh, pendant, rappelez-vous au début de la campagne présidentielle, sur quoi, euh, au début de la, oui, de la campagne, sur quoi Donald Trump a attaqué Joe Biden, qu'il appelait « slip. Joe, c'était sur son incapacité à être ferme face à la Chine. Et Joe Biden a dû donner des gages à ses électeurs qu'il était d'être au moins aussi ferme que Donald Trump. Et c'est exactement ça qui se joue aujourd'hui. Et en fait, si les Australiens, en son temps, sont venus chercher les Français pour acheter des sous-marins et pour négocier également un accord de coopération, de la même manière que ça, ça a été fait par, par le Japon euh, à, à peu près à la même période, c'est parce qu'ils ne souhaitaient pas rentrer dans ce jeu d'égo de ces deux grandes puissances qui manœuvrent et qui s'affrontent pour satisfaire leurs opinions publiques et parce qu'elle cherche à acquérir ou à garder un leadership mondial. Donc, très clairement, la France, comme l'Europe, comme ces pays que l'on pourrait qualifier de raisonnables, ont, un, ont une carte à jouer, et d'autant plus comme ça a été rappelé, parce que la France est présente de l'océan Indien jusqu'à... L'océan Pacifique, donc elle est présente en Indo-Pacifique et elle a, elle a été la première en, en, parmi les pays européens à rédiger une stratégie Indo-Pacifique. Elle a même plutôt poussé euh, ses voisins à, à, à en faire de même, en fait. Donc on sent bien que la France est peut-être plus légitime que d'autres, mais c'est quelque part la voie, la voie raisonnable que la voie française, que la voie européenne. Euh, c'est cette voie qui s'oppose à une guerre froide qui. De toute façon, on n'a rien de bon à apporter parce que, euh, déjà, les relations économiques entre l'Occident euh, et ben, l'ensemble de la planète et la Chine sont être extrêmement fortes, extrêmement importantes. Les interdépendances sont importantes. Et donc, il y a aussi à perdre hein, dans une opposition, dans un affrontement. Il y a aussi à perdre de ce, de ce point de vue-là. Et puis... Ensuite, parce que, bah, ça a été rappelé tout à l'heure, parce que les, 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 les crises possibles et les risques finalement que ça y ait une escalade et qu'il y ait euh, euh, à un moment donné un, un conflit qui...
0: Ah, petit bug on va récupérer Sylvie Mattelli, Guille Merelli, pendant ce temps-là, puisqu'on parle d'armement et d'armement américain et de possibles euh, affrontements euh, entre les états unis et la Chine, il est quand même très étonnant de se dire que l'armement américain, celui-là même que les Australiens viennent, euh, viennent de, de commander, il est truffé d'électronique chinoise. Euh, C'est-à-dire les, bah, les Américains se fournissent en semi-conducteurs, etc., etc., en Chine. Euh, J'imagine que dans les sous Marins américains aujourd'hui, il y a de l'électronique chinoise. Dans les avions de chasse américains, il y a de l'électronique chinoise. Dans les nôtres aussi, il y a de l'électronique chinoise d'ailleurs. Mais est-ce qu'on n'a pas peur, en cas de conflit, qu'une partie du matériel de l'armement soit tout à coup tombe en panne Donc
1: d'abord, j'espère qu'on a peur, parce que c'est comme ça qu'on cherche, qu'on trouve des solutions. Après, je n'ai pas d'informations... Ça, pour les états unis ça m'étonnerait énormément qu'il y a des composants importants.
0: – C'est le compos... sujet, vous connaissez ce livre, La
1: flotte fantôme ?– Oui, bien sûr. Euh, – C'est le y a... sujet du livre. – Oui, alors il y a, a... peut-être, mais, mais... j'ai pas d'informations, mais j'ai dit, à mon avis, les Américains pourraient utiliser des vis « made in China oui. ». Mais pendant la guerre, les Chinois ne peuvent pas appuyer sur un bouton et dévisser tous les vis « made in China ». Je, 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 je... En revanche, avec l'électronique, il pourrait. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Je ne sais pas, mais je pense que les Américains sont au courant euh, de, 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 ces, de, ces, de ces risques et qu'ils font quelque chose pour définir ce qu'on pose, qu'on ne peut pas. Et, 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 et d'ailleurs, comme on a appris pendant la crise de Covid, ce n'est pas juste euh, un problème de contrôler les choses, c'est aussi un approvisionnement. problème d'approvisionnement, de... pièces de réchange, euh, ouais. etc. etc. Euh, maîtrise des technologies, euh, etc., etc. Donc, je, ça, ça m'étonnerait si euh, des de, de composants euh, qui sont considérés comme stratégiques et vitaux euh, sont achetés, toujours, hein, peut-être il y a 15 ans, mais, mais je n'ai pas d'informations, donc je ne peux pas aller
0: plus loin que ça. Euh, Sylvie Matély, même question c'est le, le, le sujet de ce roman La Flotte Fantôme écrite par un, un membre du département d'état américain et, et comme quoi et effectivement, c'est à peu près la date que vous citez 15 ans où tout ce qui a été acheté ou fabriqué avec des composants chinois euh, serait voué à ne pas être utilisé en cas de conflit parce qu'on mmh. n'en aurait plus la maîtrise
3: alors, ça m'étonnerait, je rejoins, je rejoins ce qui vient d'être dit, ça m'étonnerait que les Américains se soient amusés à introduire des composants chinois dans leurs armements. Je pense qu'ils ont, s'ils l'avaient fait, ils l'auraient fait pour des raisons de coût, mais ils auraient forcément double-sourcé en Américain pour être prêts, euh, le moment venu, à utiliser du matériel américain. Très clairement, je ne crois pas. Par contre, c'est une vraie question. C'est une vraie question pour les armements européens, et en particulier français, avec un certain nombre de composants américains qui sont sur nos armements. Sur sur armements, sur nos systèmes, sur nos systèmes d'armes, et euh, qui euh, nous pénalisent très souvent. Si, le, si certains armements, le Rafale ou autre, n'ont pas été exportés pendant des années, c'est qu'ils étaient sous le coup de la réglementation de contrôle des exportations américaines, la réglementation qui s'appelle ITAR, et qui oblige les Français, lorsqu'ils exportent des composants américains mis sous des systèmes ou des sous-systèmes d'armement français, à demander l'autorisation aux États-Unis, qui, bien évidemment, quand ils ne souhaitaient pas que nous accédions à ce marché, euh, nous, nous Refuser cette autorisation. Donc, ça, c'est le cas, mais pas pour les États-Unis, c'est le cas pour les Européens et, et, et pour certains équipements français.
1: Alors, il nous reste 8 minutes. Il, juste, oui. il y a des des métasystèmes comme les GPS, euh, hum? qui, ça pourrait poser quand même un problème parce que, il faut, même les systèmes Galiléo, en cas de guerre, euh, peut-être il faudrait qu'on se rabasse sur l'autre système. Donc, il y, a, il y a des choses où il y a. Forcément de dépendance où on ne peut pas avoir de redondance partout, euh, surtout.
0: Il nous reste huit euh, minutes. Euh, C'est quoi l'autre étage de la fusée pour vous, Guilmiraïli, à toute cette affaire On en a exploré un certain nombre de conséquences, mais on peut aller encore un peu plus loin.
1: Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, <coughs> il, il y a la question... Je ne crois pas à la défense européenne dans le sens où on aura aux états unis de l'Europe avec un pentagone européen qui sera une semaine à Dresde et une semaine à Orléans. Je ne crois pas du tout. En avance, je crois à des systèmes Airbus. C'est-à-dire, j'aimerais bien que les Allemands, avec nous, on va ensemble construire, développer et construire en Europe en avion de chasse ou en, en plateforme aérienne de euh, sixième génération, euh, et d'autres systèmes, euh, d'autres plateformes euh, importantes. Euh, il y a beaucoup de choses à faire dans le, dans, dans le, dans le domaine des drones euh, et dans d'autres domaines euh, en, encore, et, 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 et d'avoir un, un degré d'autonomie. On ne sera jamais indépendant vis-à-vis -vis des États-Unis, ce n'est pas possible, mais il faut des degrés d'autonomie euh, qui permettent aussi des marges de manœuvre. Et il faut aussi avoir toujours, euh, face aux Américains, d'avoir quelque chose dont ils ont besoin pour négocier. Euh, parce que, les, les, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, euh, c'était des guerres de, 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 guerre de grandes coalitions et les patrons, de, que ce soit Pershing ou que ce soit Eisenhower et, et, ou, ou Marshall, c'était des diplomates qui négociaient tout le temps et chacun tirait d'un son côté et ils ont, ils ont fait un consensus et, et, et par exemple, dans la, la, la Deuxième Guerre mondiale, le, 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 la, la carte de la France était ses territoires outre-mer, c'était l'Afrique. Euh, si euh, on n'a pas ignoré complètement des Gaules, et, si, et côté allemand aussi, s'il y avait une valeur pour Vichy d'un côté et pour des Gaules de l'autre, c'est parce qu'il y avait l'Afrique et parce qu'il y avait d'autres choses. Sinon, on n'existerait plus. Donc, il faut voir quelles sont nos cartes. On a des cartes importantes. Il faut réaliser que nous ne sommes pas en superpuissance,
0: et que... Putain, on le savait, ah. ça, quand même. On ne l'a oui, jamais oui, été, d'ailleurs. Mais, 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 mais
1: chaque fois, chaque fois, chaque fois j'ai l'impression qu'on le découvre <rire> de nouveau, qu'on n'est pas au niveau des États-Unis. Et donc, il mmh. faut jouer à notre niveau. Il faut boxer, pas à 120 kg, mais à 60 kg. Et il faut avoir une médaille d'or dans 60 kg.
0: Sylvie
3: alors, l'étape suivante, pour moi, ce sont les Américains qui vont essayer de rallier à leur cause autant de pays que possible. Ils vont commencer, bien évidemment, en Asie-Pacifique et avec les Japonais, pour peut-être tenter les Indiens. Puis, ils vont tenter de convaincre les Européens. Et il y a trois, quatre jours de ça, je vous aurais dit « Oula, je suis inquiète, parce que vu le manque de réaction des Européens, pas sûr qu'ils soient prêts ». Je pense qu'ils ont été choqués, Étonnés voire choqués par ce qui s'est passé, mais ils ne l'assumeront pas et ils n'oseront pas s'opposer à ce, cet allié américain. Or, ce qui est en train de se passer à Bruxelles ou dans les capitales européennes est assez intéressant. Cet, cet après-midi, oui, peut-être hier, le temps passe trop vite, une réunion de, de, des ministres des Affaires étrangères qui a barré de l'agenda la préparation d'une réunion qui devait s'organiser avec les États-Unis pour discuter des technologies militaires. Donc, vous voyez, on a, quand même, on a quand même des frémissements de réaction qui pourraient être assez fermes de la part des Européens, avec cette idée des Européens que bah, les Américains ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent et peut-être qu'on ne se laissera pas forcément convaincre. On parlait tout à l'heure de l'Europe de la défense et, et du fait que quand on est en Afrique, ce sont d'abord les Français qui sont présents. C'est vrai, c'est une réalité, ça nous coûte d'ailleurs très très cher. Mais il euh, y, y a un petit signal qui est assez intéressant, même si les choses vont trop lentement, mais il y a aussi des Estoniens aujourd'hui en Afrique. Est-ce que vous auriez imaginé il y a dix ans que les Estoniens déploieraient des troupes en Afrique euh, Moi, je peux vous dire que euh, je vous aurais pris pour euh, pour un doux rêveur si vous me, si m'en aviez parlé il y a une dizaine d'années. Donc, effectivement, l'étape suivante, ça va être les Américains qui vont essayer de d'imposer dans le, concept, le nouveau concept stratégique de l'OTAN cet affrontement à la Chine. Espérons qu'on va tenir bon et qu'on va s'y opposer. Je crois qu'on a des intérêts nationaux euh, divers et variés en Europe, c'est certain, mais malgré tout, des liens économiques, une dépendance économique une interdépendance économique qui vont nous pousser à être beaucoup plus modérés dans notre approche donc ça ce sera l'étape suivante et puis et puis après bah on est c'est un petit peu loin pour faire de la prospective et si je m'y osais je me tromperais très certainement
0: <rire> et, et alors dernier point euh, les chinois et puis les russes aussi qui regardent cette affaire euh, et qui, don, qui en pensent quoi à votre avis
1: ah bon je, je... <rire> d'abord je pense que les chinois étaient surpris euh, et qu'ils sont en train de, 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 de calculer euh, leur, euh, leur réaction. Euh, ils, les Chinois ont un, ont, ont un grand problème parce que euh, la stratégie chinoise depuis, euh, depuis euh, 2010, 2011, 2012 coûte très cher. Et les dividendes sont pour le moment pas au rendez-vous. Par exemple, la route de la soie, ils dépensent des sommes inimaginables. Euh, on ne voit pas encore euh, le, le, le rêve de, de, de Xi Jinping qui est en train d'être réalisé. On voit, en revanche, que leurs le, le, le réserves commencent à, commence à fondre. Il euh, y a aussi quelques crises économiques qui sont à l'horizon euh, en Chine, parce qu'on ne peut pas jouer les jeux capitalistes sans euh, les, les montagnes russes qui vont avec. Et, et, et donc... C est, c est, il ne faut pas tomber dans le piège de la guerre froide où on pensait tout le temps à quel point nous sommes nuls et les Russes sont imbattables, géniaux, que les MiG-21, on n'a pas de réponse, les MiG-25, c'est la fin du monde, etc. etc. Et finalement, ça s'est écroulé euh, comme si c'était un décor d'Hollywood. Je ne dis pas que c'est ça la situation en Chine, mais les Chinois sont aussi en difficulté. Euh, ils ont pas mal de défis. Tout ne marche pas comme ils souhaitent. Et, et, et C'est-à-dire que c'est d'autant plus... Euh, une chance pour la France d'avoir ce genre de champ de, chambre de manœuvre, cette euh, stratégie euh, de la raison, des passionnés. Euh,
0: et, et là, je pense qu'on a un boulevard devant nous. Philippe même question. La Chine, la Russie dans cette affaire
3: alors la Chine et la Russie ont tout à gagner en fait, hein, d'une division euh, entre Européens d'abord et puis entre l'éloignement entre ou d'un anti-américanisme croissant en Europe, euh, ça c'est certain. Euh, ne verront pas d'un bon oeil l'alignement des Européens sur, ou d'autres pays, d'autres démocraties en Asie et dans le Pacifique. Ça, c'est certain également. La Chine, aujourd'hui, sa plus grande difficulté, c'est qu'elle n'arrive pas à stimuler sa consommation intérieure. Et donc, elle est encore énormément captive et dépendante de ses exportations. Et on voit qu'après la crise du Covid, il y a quand même toute une discussion, qu'il y a un débat qui s'est ouvert en Europe, mais aussi aux États unis pour relocaliser une partie de notre industrie, pour réduire nos dépendances vis-à-vis -vis de, de la Chine. Et ça, c'est un vrai défi pour les Chinois. Et ce qui est incompréhensible, c'est que euh, si Xi Jinping profite de ce moment-là pour durcir le ton, alors même qu'il devrait aller se chercher des alliés, et qu'il aurait toutes les raisons d'aller les chercher, que ce soit en Asie-Pacifique ou que ce soit en Europe, euh, or bah, il, joue, euh, il joue un jeu qui euh, pourrait le desservir à moyen terme. Alors, les, 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 les déterminations de ça, c'est pas très objectif, c'est que lui joue le jeu de sa, sa position au sein du Parti communiste chinois et donc il essaye de se renforcer, il essaye d'assurer sa survie, d'assurer son avenir politique et d'assurer son avenir politique dans la durée. Ça n'est probablement pas l'intérêt de la Chine et euh, les conséquences... Euh, politiques, sociales, économiques de ce durcissement vont très certainement peser dans les années qui viennent. Euh, rappelons que la Chine est aussi l'un des pays euh, au monde qui vieillit le plus vite avec une population je... qui va diminuer dans les années qui viennent.
0: Et je vous arrête là. Euh, merci, Sylvie Metelli et Guilmira Le temps qui nous était imparti est écoulé. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.